0: Servus und herzlich willkommen. Ja, immer noch ganz schön unklare Großwetterlage an den Märkten. Irgendwie ist es nicht schlecht, nicht scheiße sozusagen, aber auch nicht richtig gut. Außer man hat Nvidia und Co. im Depot was machen wir mit dem ganzen Thema? Wo sind die Fallstricke? Wann kippt eigentlich so ein bisschen die Stimmung oder kippt sie auch vielleicht gar nicht? Zeit, das mal wieder einzuordnen. Dafür haben wir uns einen sehr spannenden Gast geholt. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money mit dabei. freue mich sehr drauf. Er ist Anlagestratege und Leiter von Quantitative Strategies bei Invesco. Herzlich willkommen, Bernhard Langer. Hallo. Danke für die Einladung. Ich ja. freue mich äh, total. Mal eine ganz andere Richtung. Da reden wir nachher auch drüber, über Quantinvesting. Ähm, hat man jetzt auch nicht alle Tage hier. Aber fangen wir mal so ein bisschen mit der Großwetterlage an. Eigentlich selten oder schon lange nicht mehr so eine unklare Gemengelage gehabt, dass man nicht so richtig sagen kann, was passiert eigentlich das nächste halbe Jahr. Also geht es mal so ganz grundsätzlich in die eine oder andere Richtung? Oder können Sie sich daran erinnern, weil wir mal so ein, so ein Gemisch hatten wie
1: jetzt? Also ganz generell finde ich fast schon seit dem zweiten Halbjahr 22, dass die Märkte, die Aktienmärkte zu sorglos sind. Ja. Und warum? Wir haben ja die größte Zinssteigerung zu unseren Lebzeiten. Also das muss man wirklich so. Die Flughöhe noch nie sind Zinsen so stark, so schnell und so aggressiv erhöht worden. Und dass da irgendwas hinten runterfällt, ist ist, ist absolut klar. Mhm.
0: Aber es ist, ähm, man, das sieht man ja jetzt relativ schön auch jetzt wieder an den, also wir haben ja das Grundthema, ähm, was passiert mit der Inflation und wie reagieren die Notenbanken darauf. Darüber diskutieren wir jetzt seit einem Dreivierteljahr quasi beinahe und ähm, man sieht das ja sehr schön jetzt allein die letzten Tage übers das Pfingstwochenende, wir drehen das Interview jetzt hier gerade kurz nach Pfingsten, ähm, letzte Woche, also bis Anfang, Mitte letzter Woche sind alle noch ausgegangen von in den USA, jetzt haben wir die Zinspause ähm, Fat Watch Tool war am, am Freitag, haben wir noch ein Video für Samstag gedreht, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit bei 30, 32 Prozent, dass wir eine Erhöhung kriegen. Jetzt sind wir nach dem langen Wochenende, in den USA, aber auch langes Wochenende, sind wir bei schon wieder 4, 65 Prozent. Ähm, und wenn wir jetzt im, im, wenn ich den Februar, März nehme, da hatten wir es ja auch so, ne? Sehr, so Aktienmarkt, der gesagt hat: Nein, nein, das ist alles voll cool. Anleihemarkt sagt, uh, das ist schwierig, wir rutschen in eine Rezession. Äh, also wir sind jetzt genau wieder an diesen Punkt, Punkt hingekommen, so ein Stück weit, ne?
1: Ja, also wie haben die zwei Signale, die haben Sie ja schon beschrieben. Also der 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 Aktienmarkt äh, signalisiert eigentlich alles bestens, äh, keine Rezession. Der Rentenmarkt sagt, oh why, oh, 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 also Rezession und und quasi es geht es nur bergab. Und wenn man dann von der Markthöhe jetzt mal schaut, also ähm, wir sind ja DAX 16.000, also so ist ja nicht, dass das Aktien nichts gemacht haben, eher im Gegenteil. Gut, das ist der Rebound auf das 22er Jahr. Das ja, die schlichtweg eine Katastrophe war für beide erste Klassen. Ja. Weil normalerweise hat man ja immer dann eine der beiden erste Klasse Renten, Aktien, ist ja irgendwie auch bei gemischten Portfolios oder Dämpfer, war, war mhm. nicht der Fall. Äh, Deutschland ist ja besser gelaufen, lässt sich auch erklären von der kolossal schlechten Erwartung. Also vor einem Jahr, wie ich mit meinen amerikanischen Kollegen da ging wir davon aus in Deutschland gehen die Lichter aus. Also ja. Stichwort Energieversorgung, Überfall Russland Ukraine etc. ist viel besser gelaufen und auch es scheint auch so zu sein, dass von Unternehmenserträgen es gibt schon viele Unternehmen, die einfach diese Preissteigerungen gut weitergeben können. Also die Margen, wenn man sich jetzt Margen über die Zeit anschaut, sind, sind relativ konstant und gut. Ähm, aber die große, große Frage, und Sie haben es auch angesprochen, ist ja, wenn mich, wenn ich gefragt werde, wann, so nach dem Motto, wann löst sich der Knoten, den Sie jetzt beschrieben haben, ja. dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Wenn man wüsste, ist die FED jetzt fertig? Also die Amerikaner geben den Ton vor, ist, die Zins, ist der Zinssenkungszyklus beendet? Und was mich da wundert ist, ich meine, da können Sie mit jedem Notenbankenker sprechen, äh, speziell die EZB, von Nagel angefangen äh, es wird ganz klar erklärt, Inflationsbekämpfung first, Konjunktur second. Also so muss man das wirklich so ganz plakativ sagen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn die sich irren, dann lieber, dass sie ein Tick zu aggressiv sind, als dass sie sagen, okay, die Konjunktur dreht und so weiter. Und wenn wir über Inflation noch sprechen, es ist halt nochmal, dass die Kerninflation, also die ohne die Energiepreise und Grundnahrungsmittel, ist, ist sehr, sehr, ja hartnäckig. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass das auch noch so eine Zeit lang bleibt.
0: Mhm. Also ist das schon auch Ihre Erwartungshaltung, wenn wir jetzt mal, fangen wir mal mit den USA beispielsweise mhm. an, denn die sind ja in Anführungszeichen einfach ein Stück weiter, okay. ähm, dass wir diese Gemengelage gerade inflationsseitig noch länger haben werden. Und warum, schließt sie natürlich an.
1: Ja, nein, na, Was na, spricht na, dafür? Na, absolut. Also also wenn wir erstmal die Inflation beleuchten, also die, die Kerninflation, dann haben wir Trends, also wie die Demografie, und, und äh, wir sehen es ja schon, dass ja wir haben ja eigentlich, das ist ja das Phänomen, also im Boom so seit, nach 2008 haben wir immer diskutiert, wie kann das eigentlich sein, dass wir keine Inflation haben? Jetzt diskutieren die Volkswirte, wie kann es sein, dass die Arbeitslosenzahl so niedrig ist? Und ein Grund ist halt die Demografie. Mhm. Und das bedeutet, dass sie ja Lohnerhöhungen durchsetzen können. Wir leben ja in Deutschland, also ist jetzt zweistellig, ist irgendwie jetzt normal, normal so zehn ja. Prozent so, so oder so. Also das wirkt auf die Inflation. Dann haben sie natürlich ähm, ganz klar auch, dass man jetzt äh, nach dem russischen Angriffskrieg die und, und China, dieses ganze Thema, die Lagerhaltung, also Just-in-Time, wird revidiert. Mhm. Also dieses Homeshoring, dass sie jetzt nicht jede Schraube irgendwo auf Minuten am Band haben, sondern sie bauen schon wieder ein Lager auf, was ja auch Kosten verursacht. Ähm, und Kapital bindet. Kapital bindet, richtig. Dann haben sie natürlich schon die die Energiepreise, die die höher sind oder überhaupt ähm, das ganze äh, die Transformation in eine grünere Wirtschaft gibt's ja auch nicht umsonst. Auch wenn ja. manche Leute das so, so darstellen als wäre das also for free. Ja und das sind alles Trends, die einfach und äh, ja, natürlich haben wir die höheren Zinsen so als letztes noch so so und man will ja, ich meine das ist ja Volkswirtschaft eins zu eins. Also, einmal eins, dass man ja die Konjunktur bremsen will, um die Inflation, also, es, anders geht's ja nicht. Und ja. quasi dieses Dreieck, dass man sagt, also, wir schaffen da alles, also, wir bremsen Inflation ein, die Konjunktur wird aber auch nicht besonders geschädigt und die Aktienmärkte bleiben. Also, das, das grenzt ja fast, ja, einen Wunder. Also, dass da, dass, da, dass es da zu Verwerfungen kommen muss, ist für mich eigentlich klar.
0: Also dieses No-Landing-Szenario, was ja so im Februar alle so von geträumt haben oder in den USA fahren natürlich mhm. äh, am Aktienmarkt ja. viele geträumt haben und auch irgendwie eingereist
1: ja. haben. Ne? Ja, man kann ja, also gut, das, wie es so schön heißt, das, das Schiff has sailed. Also wir können uns noch stundenlang, und da werden ja Aufsätze geschrieben, die Notenbanken haben ja Fehler gemacht und sie so geben sie auch zu. Man hat ja in den, den Covid-Aufschwung plus, also da ist fiskal gepumpt worden, dann sind die Zinsen, also es ist noch, also es ist Kapital in den Markt gepumpt worden und 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 ähm, in diese, in diese, in jetzt mal Mangellage und Nachholbedarf. Ja. Und da hat man, und was sagt der, die sagten immer transitory. ja ah, das ist nur jetzt quasi genau. nach also quasi ein, äh, nachfrage Push nach der, und das pendelt sich, also war nicht so. Ja. Und ähm, gut, die, die Ausrede ist natürlich jetzt. Äh, Russland, Ukraine und die Energie. Aber schon vorher waren ja die Inflationsraten bei gut 5%. Und also diesen Timingfehler hat man ja, was ich vorhin beschrieben habe, durch die Dynamik wollten wir den wieder. Und ähm, ja, und dann gibt es halt Verwerfungen. Und dass es halt dann irgendeine amerikanische Regionalbank ist, ähm, muss ich sagen, die ich vorher auch nicht gekannt habe. Ja. So. Ähm, die Credit Suisse ist, ist ein ganz anderes Thema. Das wäre vielleicht sogar wert, eine eigene Sendung zu machen mit... Leuten, die sich dann noch das besser eben auskennen. Die aus, genau. genau. die sich noch besser auskennen. Ähm, also hat damit nichts zu tun. Aber dann, das Banken halt, also wieder das einmal eins, dass ich halt, äh, kurzfristig refinanziere, langfristig, also diese Fristentransformation, das, ist, das lernt eigentlich ein Banker schon. Und dass das halt dann die Aufsichtsbehörden sowas nicht sehen. Und dann kommt es zu den Verwerfungen. Anders wie jetzt in der, in der, in der, in der Subprime-Krise, als, quasi das Underlying nichts mehr wert war, also die, dieses fiktive Haus, ist es ja so, dass das ja US Treasuries waren, ja. aber die ja durch die Zinssteigerung einen Wertverfall haben und, und vorne ziehen die dir die Geld ab und hinten quasi, wenn ich das so salopp sage, musst du eigentlich verkaufen mit Verlust und genau. dann geht halt irgendwie nicht auf. Und ähm, dann ist das noch quasi gepoolt in Silicon Valley und Peter Thiel und dann kommt so eins zum anderen und dann, dann, dann passieren ja. halt so Verwerfungen. Ja. Drum, um das auch abzuhandeln, die, ich sehe keine Bankenkrise oder so. Also die, die Finanzstabilität ähm, äh, gerade in Europa ist eigentlich relativ hoch. Mhm. Wir sind da noch nicht durch, würde ich mal sagen. Es kann irgendwie, wie jetzt hat also Silicon Valley Bank, irgendwas aufpoppen, nochmal was wir zwei bis heute gar nie ich auf dem Schirm ja. hätten. Ähm, aber eigentlich ist das System schon stabiler. Das ist quasi also ein positiver Faktor, dass wir weit, weit von dem entfernt ist, was wir... Oder auch jetzt das Vertrauen zueinander, die, die die Märkte, also auch die also die kurzfristigen Auslagen unter Banken, alles diese Dinge sind eigentlich alle in Ordnung. Mhm.
0: Und das macht es ja eigentlich schon wieder, also gerade in den USA ja noch viel interessanter oder auch quasi bringt noch viel mehr Fragezeichen, warum jetzt, also diese Regionalbankenkrise ist ja doch vom Markt jetzt relativ gut abgehandelt worden. S&P steht wieder bei knapp 4,2%. Mhm. Ähm, und ja, Kreditvergabe wird von den Banken schwieriger gemacht. Ja, die, die Regeln kommen ein bisschen hoch. Plus gleichzeitig, äh, dass natürlich Geld auch teurer geworden ist. Ähm, trotzdem kommt es ja eigentlich nicht mit diesem Bremsungseffekt an bisher. Ja, ich denke schon, also, dass man da sieht so ein paar Einschläge hier und ja, da, aber ja. es ist alles eben so klein, dass quasi auch dieses Umschwenken. Ah, jetzt kommt genau das. Womit wir eigentlich alle seit, schon seit einem halben Jahr ja, rechnen,
1: ja. Ähm, das tritt irgendwie noch nicht so richtig ein. Also die, diese, ich nennen es mal, die Bankenkrise oder die Verwerfung der Banken des A wirkt natürlich schon dämpfend auf die Konjunktur. Ja. Also kann man wahrscheinlich in, in zwei Jahren kann man es dann ausrechnen und weiß, das waren XY Prozent. Also es wird schon dampf. Und in der Kombination, die wir ja um den Immobilienmarkt, also den Gewerbeimmobilienmarkt in den USA nicht auszudrücken, da sind die Anschlussfinanzierungen, da wird schon, also das sind wieder die Sachen, sind keine schwarzen Schwäne, aber sind Dinge, da wird sicherlich Immobilienprojekte geben, die halt nicht gut sind qualitativ mhm. und deren Anschlussfinanzierungen jetzt also nicht mehr klappen. Oder wir sind ja auch in in Deutschland gehen wir halt von unter einem Prozent jetzt auf plus vier, fünf Prozent. Also das ist schon ein gewaltiges, das Delta ist fünfmal so teuer oder viermal so teuer. Und da werden halt natürlich Projekte, die, ich nenne es mal, auf Kante genäht sind, da wird man schon noch was hören. Und ähm, da wird es sicherlich in den USA im Immobilienbereich schon noch ein ähm, ja, paar Turbulenzen geben.
0: Mhm. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel das Kreditwachstum an die Unternehmen, es ist immer noch ein Wachstum da. Also es ist ja immer noch quasi kein, wir haben nicht weniger Kreditvolumen, sondern nur, dass die
1: Wachstumsraten gehen zurück, ja. seitdem die Kreditvergaberichtlinien verschärft ja. werden. Ne? Also die Delta sind ja immer noch Wachstum. Ja, die Delta sind rückläufig, aber auch, sagen mal, in den Unternehmensanleihen, in den Emissionen, ähm, selbst in Deutschland, Porsche hat ja gerade eine Anleihe begeben. Ja. Äh, das läuft eigentlich, sagen wir mal, bei guter Qualität weiter. Also da werden schon Liquiditätspolster geschaffen, was ja auch damit zu tun hat, dass, dass das auch äh, auf neudeutsch Going Concern, dass, dass man sich Liquiditätspolster schafft. In Fenstern, jetzt ist ja noch gut, also so quasi, ähm, man muss ja damit rechnen, also diese berühmte Frage, wann hört die FED auf? Terminal Rate ist das 5, fünf, halb ähm, Also ich gehe schon noch davon aus, dass die noch zweimal so ein Viertel machen ja. und die EZB, würde ich mal sagen, sowieso. Also, wenn mhm. ich meine, das ist der Rhythmus ja ähm, eh quartalsweise statt monatlich, wie bei den Amerikanern. Also die müssen auf jeden Fall schon was machen. Weil die Inflationsraten, die sind ja nur in Spanien, da ist, das ist für die Optimisten, die schauen immer nach Spanien. Genau. Die Pessimisten können, auch wenn sie nicht in der EU sind oder im Euro, ist halt England, ist so am Ende der Schlange. Mhm. Oder dann Ungarn und, und diese Länder, aber das sind keine Euro-Länder. Also, ich würde mich wundern, wenn die EZB, äh, sagen wir, würde ich mal rechnen, bis im Herbst hinein auch, ja. dass wir da Richtung 4 gehen. Das ist, das ist eigentlich relativ wahrscheinlich.
0: Genau, und die USA, und das ist ja eigentlich das eher überraschende, in Anführungszeichen, weil wir, wie gesagt, bis vor einer Woche noch von der sicher wahrscheinlich kommenden Zinspause gesprochen ja, haben, ja. die ist, scheint jetzt auch vom Tisch zu sein.
1: Arbeitsmarkt ist fest, ja. Unternehmenserträge sind eigentlich ja. okay. Gut, wir haben jetzt, um auch den amerikanischen Aktienmarkt, haben wir ja schon eine Vereinigung wieder auf äh, die fünf großen Tech-Werte. Ähm, also wenn ich jetzt nicht... Äh, äh, Envy wieder ist ja 23 Mal die Revenues, ja. so, nicht gewinnen, nee, nee. nicht, nicht die Revenues. <lacht> die, die ähm, wir nicht ich erinnere mich an Zeiten, nicht. ich habe das Alter neuer Markt, wo, ich auch. wo, wo ich ja, ja so alt, Gewinne, auch Gewinne irgendwie waren ja, pff, wer braucht Gewinne? Also, ja, Mensch, ja. Genau, also reicht ja, wenn irgendwas verkauft wird. Ähm, also das ist sicherlich ein Hype. Vor allem, wenn man sieht, dass die Peers, so Intel, die halt nicht AI sind oder nicht den Chip haben für die Anwendung, äh, die sind gefallen. Ja. Ähm, gut, also ähm, also ist schon eine Zuspitzung des Marktes zwischen zwischen Apple, Microsoft, ähm, also Google Alphabet und... Ähm, Meta und Nvidia. Ja, ja Meta zu einer gewissen Weise. Und das ist 25% Prozent der Kapitalisierung. Wenn Sie das anschauen, Diese diese fünf Aktien haben... Ungefähr sind vier, fünfmal die Market Cap des Russell 2000, was also Mid Cap und Small Cap sind. ist schön. Also die Divergenz, das hatten wir auch so 2018, 19 mal. Mhm. Also wenn der Markt so eindimensional wird und alle anderen technisch in wie viel S&P, wie viel Aktien sind über 200 gibt es ja. Ist,
0: haben wir letzten Samstag besprochen, ist, sind wir schon wieder beim
1: 2,9er Niveau, gell? Ja, also Also das, das ist schon, also der Markt ist sehr eng. Das impliziert ja, wenn ein Wert, was sind die, 160 Prozent, 170 Prozent dieses Jahr gestiegen, ja. so what goes up, must come down. So eine kleine Enttäuschung ähm, wird ja da zu Namen führen und und damit halt auch zu den Indexverwertungen.
0: Ich glaube, das ist ja, das wäre nämlich meine anschließende Frage gewesen, das Thema Marktbreite, ähm, was man so, glaube ich, auch als, als Risikofaktor echt auf dem Schirm haben muss. Mhm. Ne? Wenn da einer von denen mal ein bisschen ins irgendeinen schlechten Ausblick gibt, ja. ähm, zieht es natürlich der Markt runter. Gleichgewichte ja. der S&P ja. ist, glaube ich, gerade so plus minus null. Ja. Russell 2000 ist im Minus. Ja. Äh, wenn man sagt, das 2000, ist jetzt eher der der Zustand der der amerikanischen Wirtschaft, weil es ja, nicht das Export das ist, sondern wir. kleine und mittlere ja. Unternehmen, ja. dann sieht man, dass da eben der Markt doch nicht ja. läuft. Also ja. womit muss man denn jetzt hinten raus im Jahr kommen? Verschiebt sich einfach nur alles, was wir wo wir letztes Jahr gedacht hat, das kommt im Frühjahr und dann hieß es, es kommt irgendwann zur Jahresmitte,
1: kommt das dann irgendwann Richtung Jahresende. Also die, wenn ich jetzt, ich, ich bin ja skeptisch und äußere mich eher skeptisch. ja skeptisch. Also deshalb äh, prophezei ich keine 20 25 Prozent Konjunktur. Jetzt also lass mal das Thema Debt Sealing vollkommen weg. Also die werden, das werden halt, gleich noch drüber, Der, der an Showdown bis zur letzten Minute, weil das ist politisch ja so gewollt und so. Ja. Ist es, ja. ähm, gut, wir haben nur ein da ich ja viel Statistik mache, ist das ja lächerlich. Wir haben ein einziges Beispiel 2011, wo das dann 17 Prozent gegen der S&P runter. Ja. Und als bei Obama sich die auch so in der letzten Sekunde. Aber der Markt geht eigentlich davon aus, Gott, das, das muss so sein. Das ist ja, das ja. übliche Theater. Äh, dann geht es weiter. Ähm, aber quasi das. Man sagt dann, es gibt immer das schöne Wort, dass die Höchststände des Jahres eigentlich schon da waren. Das würde ich auch sagen, dass ich eher mit so einer Seitwärtstendenz rechne. Da geht es mal fünf, sechs äh, Prozent nach unten, je nach Themenlage, mhm. Entwicklung und, und des Krieges etc. Energiepreise und, und oder umgekehrt steigt es halt einmal um Also dass wir so quasi bis zum Jahresende dahin datteln, zumindest für die nächste, also über diese, das ist auch saisonal, über diese Sommermonate, eigentlich, dass das ohne Tendenz ist. Mhm. Und nochmal, was der Markt hoffen würde, wäre ein Signal der FED, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt pausieren wir. Und ich, ich wie ich schon sagte, glaube ich, da müssen wir noch vielleicht ein Quartal warten.
0: Mhm. Und und dann ist ja natürlich auch immer die Frage, quasi, wann haben wir dieses Momentum, dass man wirklich sieht, dass die Wirtschaft irgendwo hinkippt, wo die FED sagen kann, okay, ist genug, ich, ich sehe jetzt was mhm. und wir kriegen eine Rezession und der Markt fängt mal an, das einzupreisen, bevor wir dann ab Mitte der Rezession dann ja. mit den
1: Jährigen marschieren. Also ich meine, das ist vielleicht auch ein vielleicht Thema. Vielleicht ist das auch gar nicht das Modell, das dieses Jahr passt, aber. Ja, also was mich erstaunt hat oder Diskussion, oder die nicht so geführt wird, ist ja, ich schaue mal also man Konjunkturentwicklung jetzt an, vor und nach Corona. Mhm. Und da ist ja halt die USA äh, und die Schweiz und Schweden, die sind ja drei, vier, fünf Prozent über dem Niveau. Ja. Die ganze EU hat wieder ist so 2% über dem 19er Niveau. Deutschland ist da im Minus. Ja. Also quasi unsere Konjunkturdynamik also in Deutschland ist ist wirklich mau. Und wir unterhalten uns ja über alle möglichen Themen, aber ähm, und 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 interessant ist ja auch, natürlich im Nachhinein ist es immer schlauer, die Länder, die wie die quasi Corona behandelt haben, wie viel Geld haben die reingepumpt, etc. Äh, da gibt es doch schon jetzt Unterschiede, bei so nach vier, fünf Jahren oder vier Jahren kann man ja dann schon mal Bilanz ziehen. Mhm. Und ich glaube, dass, also England ist da auch wegen Brexit ganz, ganz unten. Ja. Und ähm, obwohl die den Impfstoff eher hatten etc. Und Deutschland ist da auch so eher im unteren Drittel. Und ähm, ich sehe jetzt nicht in der Standortdiskussion oder in dem... Haben wir einen Plan? Also, es äh, ist kein politisches Bashing, aber so, ja. ich kann ihn nicht so ganz erkennen. Also, ja. und ähm, somit ist es ja dann auch wieder auf Unternehmen oder auf den Aktienmarkt projiziert. Fehlt einem halt ein bisschen die Fantasie. Ja. Da komme ich jetzt
0: gleich zu. Ich will nämlich nur, nur noch eine abschließende äh, Sache zu den USA machen, nämlich zum zum, ähm, zum debt -Sealing. Äh Gehen wir davon aus, dass, dass wir jetzt demnächst die, äh, die Einigung ja, ja. bekommen. Sie ist ja schon angekündigt und das wird dann durch alle Häuser gehen mit viel Tam-Tam und so weiter und so fort. Haken dran. Aber in der Folge wird es auf jeden Fall heißen, dass wir Ausgabenkürzungen bekommen, mhm. staatsseitig. Mhm. Ähm, das ist also Frage 1a sozusagen wird mit Sicherheit konjunkturdämpfend wirken, Fragezeichen. Und die anschließende Frage dazu noch, die eigentlich noch fast spannender ist, die also im Markt mit Sicherheit die nächsten Monate diskutiert werden könnte, ist, dass relativ viel kurzfristige Anleihen vom Chart in nächster Zeit refinanziert werden müssen in den nächsten Monaten. Ja. Und wo kommt das Geld her? ist das ähm, Wird das aus dem Aktienmarkt noch zusätzlich abgezogen? Also der Trend, den wir die letzten Monate schon ja. gesehen ja. haben, das ganze Geld fließt in die Geldmarktfonds aus gutem Grund ähm, bei 5% mhm. für T-Bills. Ähm, oder wo kommt das her? Ne? Wird das nachher
1: nochmal dem Aktienmarkt zusätzlich entzogen? Ja. Also wenn wir im ersten anfangen, die... und der entscheidende Unterschied ist auf Beispiel so Programm in diesen Inflation Reduction Act. Ja. So ein lustiger Name ist, es geht ja eigentlich um Subventionen in, genau. in, in die Grünen. Da machen die die Amerikaner ja Tax Credits. Und da ja keiner weiß, also was ich hinaus will, das wird ja nicht budgetiert. Also wenn sie mit einem deutschen Politiker sprechen und sagen, warum macht ihr das nicht aus? Sagen die, ja, Haushaltsrecht. Wir müssen ein Budget machen. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Tax Credit, so geht nicht, okay. Ein gutes Instrument geht nicht, könnte man sich überlegen, es halt so zu machen, dass es geht. Also die, das heißt, auch wenn jetzt die Ausgabenkürzungen beschließen, was ja viel bei Sozialprogrammen, sagen wir alles bis auf den äh, Verteidigungshaushalt, so wie ich es verstehe, können nach wie vor die in Unternehmen da in diesem Act investieren. Ja. Und kriegen halt dann ihre Abschreibung oder Superabschreibung und so weiter auf jeden Fall, also mhm. weil das nicht limitiert ist. Also gibt es da keine große Konjunktur. Sicherlich im Konsum, wenn jetzt gewisse Sozialprogramme für gewisse Bevölkerungsschichten wird es auf den Konsum, auf, wir, auf den Primärkonsum Auswirkungen haben. Aber ich sehe das nicht groß konjunkturdämpfend. Mhm. Die müssen natürlich viel... Also die große Steigerung war ja unter Trump, also als, als man da exponentiell fast die Staatsverschuldung in oder um Corona nach oben getrieben hat, ja. äh, plus auch Verteidigung. Ähm, natürlich ist jetzt, und das haben wir vorhin bei den Argumenten sagen wir, gegen den Aktien, haben sie jetzt eine Alternative. Also es ja. ist immer alternativlos, dass sie Minuszinsen haben. Weil sie können sich ja äh, auch im kurzen Bereich Unternehmensanleihen kriegen sie halt 4, 5%. Prozent. Ja. Was immer noch, sagen wir mal, real nach Inflation. Hm. Also nicht, nicht nicht, reicht ja. nicht, aber immerhin. Also ja. das heißt, also das Warten. Ähm, ich fand es ja so, so nett gestern auch in der Tagesschau war so schön oder in den Tagesthemen, dass jetzt endlich gibt's wieder 2% Prozent äh, äh, Festgeld. Hurra, ja. hurra! Ähm, wissen wir ja dann, dass real das Geldverdichtung ja. ist. Ähm, aber sie werden jetzt nicht belohnt, aber sie haben eine Alternative und, und Quasi die Skepsis ist ja dann, die ich ja beschrieben habe, äh, wird dazu führen, dass halt also es muss einen nicht drängen. Also so, das Gefühl beschleicht einen, dass der Aktienmarkt einem nicht davonläuft. Sagen wir das ganz vorsichtig.
0: Also wenn wir das in den USA auch eher erleben, diese Fortsetzung, dass Kapital eher von den
1: Aktienmärkten Richtung der ja, Anleihemärkte ja, gehen ja, wird. Ja. Und wir sehen ja also alle, auch die Indikatoren, die wir haben. Ähm, auch den Absatz von Fonds und ETFs und so weiter, es, es ist, man merkt schon, die Zurückhaltung ist schon mmh, da von, ja. von
0: Und damit kommen wir äh, zurück zum, zu den Europäern. Mhm. Ähm, Europa quasi schönen schön Outperformance hingelegt. Ähm, wir haben es vorhin schon ein bisschen besprochen, hat natürlich viel so ein bisschen Nachholeffekt und oh, wir haben ja. doch keine schlimme Rezession und die ja. Lichter sind nicht ausgegangen ja. und China macht wieder aus, hilft uns äh, europäischem Export. Ähm, Gleichzeitig ist ja Europa konjunkturell und inflationsseitig und zinsseitig viel weiter hinten dran. Also wir haben eine schlechtere Wirtschaft, also sprich irgendwas um Nullwachstum, Deutschland ja. technisch in der Rezession. Äh, Inflation ist viel höher und die Zinsen sind auch noch niedriger und das heißt, wir müssen noch länger weitermachen. Ähm, wird sich diese Outperformance dann irgendwann auflösen? Man die löst mit Sicherheit auf,
1: Sie haben das Argument genannt, das ist reiner Nachholeffekt. Ja. Also es ist nicht so, dass es irgendwas gibt, was jetzt äh, spezifisch äh, deutsche Werte, europäische Werte oder Stocks 50 den Amerikanern überlegen macht. Das ist einfach, die Bewertung ist halt günstiger. Äh, dadurch, dass halt äh, im ersten Halbjahr 22 dann oder der Abschwung 22 größer war, äh, geopolitisch bedingt. Und dass man dann doch durch diese schwere Zeit, auch, ich habe vorhin gesagt, Margen, Unternehmenserträge, wesentlich besser durchgekommen ist. Und wir wir hatten ja, kann ich auch sagen, in diesem Rebound von Covid haben wir ja sehr viele europäische, also europäische heißt Euroland, also ohne UK, Aktienmandate für institutionelle Anleger in Südostasien verkauft. Das war mhm. eigentlich mal, und zwar einfach dem geschuldet, also es gibt ja das Europa-Bashing weltweit, also keiner mag die EU <lacht> ähm, ja. und äh, dafür sorgen schon die Angelsachsen dafür, dass das so ist. Aber man hat gesagt, ups, ihr habt da doch gute Unternehmen, LVMH, die ganzen deutschen Autobahnen, wow, das sind ja alles europäische Unternehmen und die waren ja auch günstig. Dann äh, quasi Überfall Russland, Ukraine, damit kamen dann Neudotierungen, Aufstockung dieser Mandate, wurden sofort gestoppt. Also da war zum ersten Mal, dass geopolitisch, also Europa wirklich zu nah an einem Krisenherd war oder ist. Und das löst sich dann, hat sich jetzt ganz langsam jetzt im, im ersten Halbjahr 23 aufgelöst. Da, da kamen dann wieder Gelder. Und das ist dann wirklich ein, ich nenne es mal, Bewertungsspiel. Mhm. Also quasi Unternehmen, die man da steht, die gut sind, die dann halt in einem, zur Diversifikation, und im Weltindex ist es ja eh so, äh, MSCI Welt, äh, 70 Prozent fast sind ist, eine, ist ein US-Aktienmarkt. Genau. Also ein US-Aktienindex mit bisschen Streuung, bisschen oder? Streuung der ja. anderen Länder. Ähm, also Europa ähm, würde ich jetzt nicht in, sehen als als Outperformer. Und wie gesagt, USA ist halt mit dieser Marktenge, die wir beschrieben haben, unter Bewertung eigentlich auch nicht attraktiv. Mhm. Der Star, da man das anfügen darf, ist ja so heimlich stehen und leise, ist ja Japan. Genau. Und seit Warren Buffett da hingefahren ist, sprechen, jetzt alle ist sprechen alle drüber. drüber. Genau, 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 jetzt wissen alle. Äh, und ähm, das ist ja irgendwo das bessere China, sozusagen quasi als Alternative zu Direktinvestitionen in China. Ja, und die haben sich auch strategisch ja da gut positioniert auch jetzt in diesem G7 sie sind ja jetzt im Pazifik wieder ein ein Player geworden ja. und und haben natürlich auch äh, relativ viel Direktinvestitionen in 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 China äh, wobei die Erholung die Covid Erholung in China ist ja auch ich sag mal harzig. also es ist hm, so es richtig dauert alles noch, länger als
0: gedacht ne so, so richtig, richtig geht's nicht mit dem nicht durch,
1: nein, nein nein das ist ganz moderat und alles läuft auch von Tourismus angefangen. Äh, sicherlich werden die jetzt die Immobilienverschuldung oder die, die Situation, die sie dort haben, das System muss das erst verdauen. Also die mhm. halten das stabil. Da gibt es ja, man hört ja so gut wie nichts ja. mehr äh, oder keine negativen Sachen. Aber dass, dass jetzt da quasi die Wachstumsraten waren einmal ja acht, jetzt sind wir ja bescheidene fünf, was immer noch gut ist, vier, fünf. Also das, das ist auch... Und der gestern China A-Shares waren ja minus 20 Prozent jetzt, also ja. ja, es ist Bärmarkt. Also, also so gesehen auch da, wenn man jetzt, wir haben vorhin angedeutet so als Konjunkturhilfe für die Welt. Ähm, so, sie sind sicher jetzt kein Hemmschuh mehr, also sie dämpfen, also sie sind jetzt nicht mehr dann äh, negativ, wie ja. unter 100% covid registriktionen Aber das jetzt so als als Lokomotive, wie es so schön heißt. Ja. Naja, also, also Turbo wird es erstmal keiner sein. Ja, ähm, wenn wir mal quasi so ein bisschen
0: versuchen, so das Potenzial von Europa zu sehen, äh, wir haben es vorhin so ein bisschen angedeutet, es fehlt halt natürlich ein bisschen die Wachstumsstory, sondern wir haben ja im Gegenteil, wir nehmen das jetzt gerade in Deutschland, es ist ein hausgemachtes Thema, wir haben ja eher im Moment die ähm Sorgen und Debatten und die kommen ja nicht von ungefähr. Mhm. Ähm, das schränkt das Potenzial in Europa schon ganz schön ein. Ja. Von den, die BMWs dieser Welt und BSFs werden schon immer überleben, aber äh, der Unterbau ähm, wird schon schwierig haben,
1: Schwierigkeiten haben. Also ich, ich war äh, vor zwei Wochen drei Tage in Berlin und, und da hatte ich quasi, ich nenne es mal, politische Gespräche und da ist mir es wieder noch mal so bewusst geworden. Jetzt folgt wertvoll. Wir haben ja eine, eine Diskussion, also die geht natürlich im, im, in dieser Transformation. Und ähm, dann, wenn Sie, da waren dann auch sehr viele Unternehmenslenker, auch guter deutscher Mittelstand, da hat jeder einen Plan für die Transformation. Ja. Also das ist überall angekommen. Egal was, das, ist, ob das ist Chemie oder Stahl, es ist, jeder hat einen Plan. Und, und jeder versucht den, dem, der Politik zu sagen, ähm, lass uns mal machen. Wir machen das schon. Also, hey, so also wir, Sei wir sind, wir sind dabei. Äh, dann ist halt ideologisch das hohe Misstrauen an, ich nenne es mal das Kapital, um, um ja. da jetzt wirklich. Oder ja, der Markt. Der Markt, ganz schön, ganz schön. Also der Markt kann man nicht vertrauen. Und dann halt auch die Ideologie, das ist immer so bewusst geworden, wenn sie davon ausgehen, dass, dass quasi morgen das Ganze kippt, dann, das ist ja dann wie Religion. Also, dann, dann haben Sie auch jede Diskussion. Also, wenn Sie, wenn Sie die Apokalypse sehen, äh, und das hat mich sehr an Religion erinnert und will da niemandem zu nahe treten, ähm, ja, dann haben Sie natürlich keine Zeit mehr. Mhm. Dann, dann, dann müssen wir morgen aufhören. Also mit, mit allem, ja. Genau, so mit Autofahren, Fliegen und so weiter. Ähm, und, und ganz bezeichnend war da also beispielsweise auch Flugscham und diese Sachen die Lufthansa ist jetzt Nummer vier auf der Welt also die Rebounds sind enorm die Leute fahren in Urlaub es ist es ist gibt einen Diskrepanz von was so so quasi gefühlt oder auch dargestellt wird das kann ich natürlich nicht hier über die Medien sprechen ähm, e aber Sie sehen. wissen was ich meine ja, ja. und 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 was halt sagen wir mal die die Fakten sind und quasi in dem in dem Spannungsfeld, also wenn sie ideologisch sind und sagen, Leute, ähm, morgen muss die Ölheizung raus, ja. weil wir haben keine Zeit mehr. Oder sie sagen, sie, sie äh, haben ein Gefühl für das Ganze, ich nenne es wirklich Gefühl, ähm, dass jetzt in der Gemengelage das wahrscheinlich alle überfordert und die Leute dann sich gar nicht mehr auskennen. Und dann eigentlich auch das Gute, was sie wollen, sie schaden dem ja. Ja genau. Aber nochmal, es war beeindruckend. Also ich würde das wirklich sagen, dass die deutsche Wirtschaft hat einen Plan. Ja. Und sie können immer sagen, die Amerikaner too little, too late. Ja, ja klar, das ist das gut. Das war immer. Aber ähm, und dann halt diese diese Regelwut. Also die auch die EU mit dem Green Deal wird das halt perfekt machen. Es wird, je, aus, wird alles geregelt. Wie man vorhin gesagt, die Amerikaner sagen halt Investiere, Textkredit und fertig. Und mhm. ähm, und bei uns wird es halt detailliert. Äh, jede Ausschreibung äh, sind ja ist interessant, wenn Leute das machen. Das sind 160 Seiten dann für irgendwas, was wenn sie Anträge stellen und und und. Mhm. Also ähm, das ist halt, sagen wir mal, bei uns dann überreguliert mit dem mit vor allem Hintergrund, dass man das halt perfekt machen will. Mhm. Ähm, die Frage,
0: die sich immer daran ansteht, ist natürlich also Quasi ihre, ihr Besuch in Berlin ist, ist natürlich da schon immer wieder faszinierend. Man befürchtet, dass es genauso ist, deswegen ähm, sehe ich es auch mit, äh, mit gewisser Sorge. Ähm, die Frage ist für mich halt, ähm, was verstehen die nicht, wenn wenn man also wenn die quasi gesammelte deutsche Wirtschaft hinstellt, sagen wir haben schon einen Plan, lass mal machen. Wir hatten jetzt neulich auch den früheren Eon-Chef äh, Johannes Theissen im Interview mm -hmm. letzte vorletzte Woche und äh, der auch sagt, na ja, also Leute. Ähm, lieber gut kopiert äh, als schlecht selber erfunden. Ja. Guckt euch eben wie bei den Amerikanern in diesem Inflation Reduction Act an und schaut mal, was wir davon einfach Copy-Paste übernehmen können, ja. wenn die es nicht einfallen lassen können. Ja. Die Frage ist halt schon irgendwo ein bisschen, was verstehen die da in Berlin nicht? Wenn man es ihnen allen eigentlich permanent hinmeißelt. Es, ist ja, es
1: sind ja nicht nur zwei, drei Menschen, die das sagen. Es ist halt dieses dieses hohe Misstrauen äh, gegen die Wirtschaft. Ja. Und sicherlich hat jetzt ähm, die die Corona-Zeit, wo der Staat ja sehr aktiv war, oder der ja. zentrale Spieler, ähm, trifft man ein bisschen ab, aber es ist interessant, also wenn die Zuschauer, ähm, der Herr Habeck hat ja eine Lieblingsökonomin, ja. mit einem italienischen Namen, und ähm, Dort ist ja also quasi der Klassiker ist ja, dass der Staat gibt den Rahmen und die ist so, so der dieser das Nachtwächter gibt es früher mal Volkswirtschaftlich ich erinnert dunkel diese Bücher ja. und und passt so auf gibt die Rahmen und und die die Wirtschaft wirtschaftet halt und und der Staat greift halt regulierend ein nein nein dort ist der Staat der zentrale Spieler, ja. auch für Innovation und so weiter. Weil man ja sagt, sagt, schafft Innovation. Das ist, also der Staat ist der zentrale Spieler und der Staat fördert, er, er also dieses berühmte Wort Nudging, also so, und zwar in alle Lebensbereiche werden sie halt ein bisschen angestupst, das Richtige zu tun. Mhm. Das bedingt halt immer die, das Risiko, wer entscheidet, was das Richtige ist. Also ja, oder ja. Äh, Gut, da gibt es einen gesunden Menschenverstand, dann werden wir schon das Richtige dann finden. Aber wenn es halt dann in die Details geht, also das, das berühmte Wort Technologieoffenheit, genau. äh, da sind wir schon, dann halt, wir legen uns halt auf ein paar Sachen fest und die sind dann und dann ist die Frage, ist das denn so richtig? Muss es dann sein? Aber das sind das sind wirklich, also ganz wertfrei, vollkommen unterschiedliche Konzepte, die wirklich der deutsche Mittelstand hat, ich nenne wirklich den Mittelstand, Großunternehmen sind vielleicht ein bisschen anders, und und die Politik. Also die ticken da vollkommen, das ist nicht synchron. Not, mm -hmm. ja.
0: Gut, Großkonzerne haben natürlich auch den Vorteil, wir dass sie global weg. aktieren. Genau, äh, können genau. Also sie können BASF sagen, produziere ich halt Gut. das, wo ich Gas herkriege, günstig. Ja. Die, oder, oder so. die, so. die Energie, BASF, oder so. das
1: war sehr interessant, äh, der Vorstandsvorsitzende war auch da anwesend, ähm, die machen halt den China-Bett. Genau. Kannst du sagen, gut, also, hm, also dann dann machen ob die den sind, halt. Ja. Also ob der gut geht, schau mal. Und ähm, das, das Argument ist, das wird der größte Chemiestandort der Welt werden. Ja. Ist auf dem Weg dahin, da müssen wir dort, gut. Also äh, wird man dann in fünf bis zehn Jahren ja. betrachten können. Klar, der kleine Weltmarktführer, also im Schwäbischen, also der Klassiker, der kann natürlich nicht weg oder der will auch gar nicht weg. Ja. Und dem wird sicherlich nicht einfach gemacht mit Auflagen und, und, und.
0: Genau, aber das ist halt das Risiko gerade, weil der nicht weg kann, mhm. der muss halt auch leben können, mhm. ähm, weil sonst kann er auch keine Menschen in Lohn und Brot stellen äh, ja. und es können ja. keine Steuern bezahlt werden. Ja. Und das ist natürlich schon ein, ein gefährliches. Ja.
1: Stinkt. also nochmal das feedback loop also um zu sie das feedback loop was sie ansprachen gesagt hingemeißelt das findet in meinen augen das kommt nicht man, an hört, im man, Ministerium hört, innen, man ne? spricht aber hört sich nicht zu also mhm. das das ist vielleicht die beste beschreibung
0: was sind da dann überwiegend natürlich auch staatssekretär wahrscheinlich unterwegs äh, und die geben es dann da logischerweise
1: an den minister ja in der runde sind schon auch die minister, minister dabei, da ja. und ähm, ja also mein Gott, jeder hat dann halt seine Agenda, ja. um, also fair enough, also und ähm, und viele Dinge sind halt, ich nenne es halt dann auch sehr ideologisch, ideologisch, religiös und,
0: getrieben statt ja, ja. Markt und Wirtschaft und oder ja. auch soziale Marktwirtschaft, was uns ja mal groß ja. und äh, wobei
1: wobei ähm, also Habek äh, beruft sich ja auch auf die soziale Marktwirtschaft, also der kann da auch sehr das eloquent das drüber. Ja. Und und er beschreibt es auch wirklich sehr interessant, finde ich, also dies, diesen Widerspruch äh, zwischen der Gewinnmaximierung und und halt sagen wir, dieser sozialen Komponente. Ähm, er ist halt also ein bemerkenswerter Philosoph und das sage ich jetzt nicht mit Ironie, also das ist also sehr beeindruckend, also ja. Ähm, kommt
0: halt leider nicht das raus, was, was wir als brauchen. Als Person. Das genau. Ja, <lacht> genau, es ist, reicht leider halt nicht für dieses Amt. Aber das ist meine persönliche Einwaltung. Ähm, aber kommen wir mal ein bisschen zurück zum, zum was machen wir draus? Ähm, aus der Gesamtgelängelage und schauen uns mal vielleicht ein bisschen an, so Asset Allocation-mäßig. Was kann man denn die nächsten Monate, oder sollte man denn so unbedingt so ein bisschen risikoseitig auf dem Schirm haben?
1: Auch in Sachen Asset Allocation? Ja, also wie gesagt, eine... Wie schon angedeutet, eine Cash-Komponente heute zu haben, ist ähm, sicherlich nicht nicht verkehrt. Ja. Ähm, wir werden auch in diesem ganzen Bereich Private Equity, also diese Alternatives, oder dann, da können Immobilien auch dazu, werden wir ja auch nochmal, das hat ja nachlauf effekt Also diese Bewertungen sind ja vielleicht ein Jahr so hinter der realen Entwicklung mhm. und äh, viele dieser dieser Dinge, ich habe es vorhin auch angesprochen mit US-Immobilien oder Gewerbeimmobilien, ist ja so, die Anschlussfinanzierung, die nächste Refinanzierung wird teurer. Ja. Ähm, und viele auch von Pride Equity, ein Grund, warum auch diese Renditen in der Vergangenheit so gut waren, das ist ja geleveraged, also mit einer Fremdkapitalquote, das wird ja einfach teurer. Und damit, also quasi, wir kommen ja von einer Zeit, wo das Geld, sagen wir es salopp, umsonst war, ja. also, so relativ gesehen, und ähm, und heute kostet dann doch vier, fünf Prozent. Also da rechnen sich halt gewisse Dinge nicht mehr oder nicht mehr so gut ja. und, und die Renditen werden schwächer. Und also alles dieses, so von, von der Theorie sagt man, das ist ja alles illiquid und da gibt es eine Prämie und die war in der Vergangenheit da. Also das wird sicherlich auch zurückkommen. Also diesen Bereich würde ich, wenn man da Opportunity sieht, da würde ich auch noch sicherlich... Ja wahrscheinlich bis 24 warten bis bis sich das rauskristallisiert und man sieht es ja schon an den umsätzen äh, häuserkäufe verkäufe etc dass das sich alles beruhigt also die Vorstellungen käufer verkäufer sind weit weit auseinander also das dann haben wir ja gold das ja auch als wenn man so die Essay-Klassen durchgeht eine eine rallye hatte ähm, ich habe mir das nochmal angeschaut gestern und äh, wegen einem anderen Thema, Gold ist eigentlich da, wo wir vor zwölf Jahren waren. Mhm. Also so und haben auch keine Zinsen. Also hm, das ist, würde ich mal sagen, als als Wertaufbewahrungsgegenstand. Ähm, und und zwar wir gar nicht von physisch reden. Das ist natürlich ganz extrem, ja. ob man dann eines Tages in der Krise vom Goldbahn runterbeißen kann. Sei jedem <lacht> seine Entscheidung. Aber es gibt auch ETFs und gibt kann man ja zig Möglichkeiten heutzutage sich da. Aber wie gesagt, da scheint ja auch der Höhepunkt. Aber Gut, als Beimischung ist das sicherlich keine, also Cash, Gold ist keine schlechte Idee. Und dann muss ich sagen, die nächste S-Klasse, also bevor ich über Aktien spreche, sind dann festverzinsliche. Weil da gibt schon im Unternehmensanlagebereich, im Dreijahresbereich, da, das ist schon dann attraktiv. Und, und je nachdem, wo, wo sie auswandern, also. Früher musste man ja High Yield, uh, Emerging Market, Local Currency, also in die Extreme gehen, um was ja. zu bekommen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Heute können Sie, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht über diese AT1 sprechen, also so Bank, ähm, also da gibt es sicherlich Alternativen für einen Privatkunden, ich spreche von Privatkunden, dem das Market to Market, wie die Bewertung zwischendurch ist ihm egal, weil er hält das vielleicht bis zur Endfälligkeit. Ja. Da gibt es schon interessante Sachen. Mhm. Also das sind ja schon Alternativen. Und dann komme ich erst, ja, dann bin ich eigentlich erst bei den Aktien so in der Abstufung, wo ich sage gut, ähm, sollte man, klar, hätte ich jetzt einen Sparplan, einen ETF-Sparplan, wo ich einen Aktienfonds jeden Monat oder einen Aktien-ETF, natürlich höre ich da nicht auf. Darum hat man dieses Average-Down-Verfahren. Darum macht man das ja. Genau. Also um ja. Gottes Willen, das nicht stoppen und so, das weitermachen, weil das ist ja der Sinn über die Zeit. Dass man genau. dann ja. immer, ähm, aber würde ich jetzt sagen, muss ich jetzt meine Aktienquote heute aufbauen, wäre ich eher skeptisch.
0: Mhm. Also eher so ein bisschen eine defensivere Haltung da. Ja. In Europa oder auch jetzt in Deutschland ist es schon faszinierend, dieses Anleihethema kommt tatsächlich wieder. In den USA ist es klar länger da, weil... So eine Teebles sind halt schnell gekauft. Mhm. Ähm, bei uns ist es natürlich noch anders, weil es mhm. noch nicht so attraktiv war mit den mhm. Staatsanleihen, die halt doch vergleichsweise sicher sind als jetzt Unternehmensanleihen und vielleicht sogar noch Nachhang oder sowas. Mhm. Aber äh, wir hatten jetzt neulich auch äh, Gespräch mit äh, dem Gründer von Scalable Capital, der ja eine ganz andere Kundenstruktur hat. Es sind viel jüngere Leute, die ja. die natürlich in der Corona-Zeit äh, und Robin Hood und so reingekommen sind. Mhm. Äh, aber sie sehen selber auch, dass sie eine extrem hohe Nachfrage von den Kunden haben, zu sagen, hey, bring doch mal das Thema Anleihen äh, handelbar für uns äh, her. Und sie sagen, okay, jetzt versuchen sie das eben so peu à peu mit mhm erstmal einfachen Produkten und einfachen Anleihen äh, mal so den Leuten mhm. ranzubringen. Also es ist schon, bei, auch hier wird das irgendwie ein Thema. Ja.
1: Bei Anleihen hat man ja das, das Problem, in Anführungszeichen, also quasi ETF ist klar, da gibt es einen Index und dann kann dieser Index getrackt werden und so weiter. Äh, bei Anleihen ist ja gibt es ja Anleihe-Indizes, die sind nicht so prominent äh, und die sind eigentlich ja, nehmen wir mal europäische Staatsanleihen, dann äh, irgendeinen Barclays-Index oder einen GP Morgan-Index, die sind ja dann... Emissionsgewichtet, also ja. quasi die schlechten, Italien ist nicht schlecht, ich nehme Italien als Beispiel, äh, ist ja dann relativ groß und, und will man das dann und und so weiter. Das heißt, äh, dort sind also dann äh, aktive ETFs besser, mhm. wobei dann beim, nur mal, es gibt... Aktienindizes sind so wie Haushaltsnamen, da weiß man genau, was man da nimmt. Bei ja. Renten oder bei da muss man dann schon genauer hinschauen, was ist da eigentlich drin und gibt es da, was sind die Ausschlusskriterien und, und, und. Also da muss man halt dann sich genauer informieren. Aber da gibt es jetzt auch, und wie es jetzt angesprochen, sehe ich auch in den USA, aber auch in Europa, äh, relativ viele Emissionen. Also der Markt oder die Anbieter reagieren und bringen jetzt auch immer mehr in jeglicher, äh, von, von, Constant Maturity, also wo es auch Laufzeit so also ein, zwei bis zehn Jahre genauen ETF gibt, der genau das abbildet, etc., cetera, etc. Cetera. Also das, da wird das Angebot jetzt größer, aber äh, es ist halt etwas komplexer und man muss sich äh, besser informieren. Also ich kaufe jetzt einen sehr bekannten Index und fertig, also das geht dann oder nicht. dann halt doch auf die einzelnen Investments gell? ja, aber da ist die Liquidität, das ist halt so und Stückelungen und alles ist natürlich ja. ein riesen Also quasi, sie sie können ja nicht sagen, ich möchte jetzt eine Unternehmensanleihe kaufen, ähm, die muss es geben und dann gibt's Bit Ask Bit Spread, also die, die Spreads gibt's Ask Bit Ask Spreads und ähm, dann es Stückelungen, 100.000, Millionen. Also das, das also das ist nicht so einfach wie jetzt. Äh, aber quasi vor allem, also quasi auch der Selbstentscheider kann das ja, kann man nachlesen. Also, es, es, also man kommt an die Informationen dran.
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist ein Riesenmarkt, aber er war halt eigentlich ein Insti-Markt. Ja? Genau. Es Und war jetzt ein äh, ja. ist es auch für den Privatanleger plötzlich weil, halt war, wieder interessant, ja, weil es hat ja, 15 Jahre ja. niemanden interessiert hat. Ja. Ähm, klar, die eine Sau, die gerade groß durchs Auge getrieben wird, das will ich abschließend unbedingt noch mit Ihnen besprechen, ist natürlich jetzt große Thema KI. ne, Mit ChatGTP jetzt ist es bei allen plötzlich wieder auf dem Thema, weil jeder mhm. kann ein bisschen spielen und probieren, sei das mit Bilder oder mit Texten und so weiter mhm. und so fort. Haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen, da müssen Sie natürlich müde drüber lächeln, ähm, weil KI quasi ihr täglich boot ist und nicht erst seit äh, vorletzter Woche, weil Sie natürlich Quant Investing schwerpunktmäßig, äh, Sie leiten ja das Team weltweit, ähm, wie nutzt ihr KI? Was sind so die Stärken, die heute schon gehen? Mhm. Fangen wir vielleicht damit mal so ein bisschen an. Was ist es überhaupt ähm, für den, der es nicht so auf dem Schirm hat mhm. und das nicht so kennt? Bevor wir dann gleich mit den Spielereien da weitermachen, okay. was da alles so drin ja. ist. was ihr da Na, so Also grundlegend kann man
1: ja sagen, ähm, also im systematischen Bereich, im Quantbereich äh, verwendet man Daten und das sind halt Marktdaten, also Preise oder dann Unternehmensdaten und plötzlich tut sich da in diesem Feld Big Data tun sich neue Felder auf Creditcard-Umsätze. dann es ja kennt ihr diese berühmten Beispiele wo irgendwie mit Drohnen die was ich auf dem Parkplatz von Walmart die Autos gezählt werden oder die Container im Hafen von 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 Los Angeles etc. Ähm, das, was jetzt wirklich in der Anwendung ist, ist, was wirklich ein neues Feld war, ist das gesprochene oder das, das geschriebene Wort. Mhm. Also quasi äh, NLP, wo Sie die, die Sprache, quasi die Sprachinformation verwerten und wo Sie mit Algorithmen, äh, was machen Sie da? Sie kriegen eigentlich raus, wie Sie schauen sich, jedes Quartal macht das Unternehmen an einen analysten -Call. Ja und dieser Analysten Call ähm, also nicht das was die äh, Investor Relation Abteilung vorne das können sie vergessen, aber das, das sind der CFO, der CEO, die Analysten, das ist ja in der Regel immer dieselben Leute. Und die sprechen jedes Quartal und mit äh, Keywords, also mit 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 Schlüsselwörtern können sie das Sentiment abgreifen, sind die optimistischer, sind die pessimistischer und vor allem sie können ja die Chemiewerte, die Aut also sie können Branchen vergleichen. Also das sind sehr Interessante Sentiment-Indikatoren, also Stimmungsindikatoren. Dann im Bereich ESG dasselbe. Ähm, bis jetzt mal reagiert wird, ob jetzt hier äh, irgendjemand eine Problem hat oder eine Schweinerei gemacht hat. Also sie scannen äh, weltweit Publikationen ähm, im Zusammenhang mit dem Namen einer Firma und im Zusammenhang vielleicht mit mal einem Skandal. Also sie sind da viel, viel schneller. Da müssen sie natürlich aufpassen, es gibt halt viel Fake. Also ja. es ist die, die Fehlinformation. Wir ähm, mhm. müssen das halt verifizieren. Aber das läuft, also dieser Adverse Impact, der ja auch für das, wenn Sie im Endeffekt, ESG ist dann auch die super Regulierung, können ist fast auch nur ein eigenes Feld. Ja. Sie müssen einfach wissen, Sie müssen, Sie können nicht warten, bis ein Indexanbieter den auf die schwarze Liste, Sie sollten eigentlich eher, Sie sollten ja, selber ja. wissen, dass da was los war. Und, ähm, quasi mit solchen Screenings kriegen Sie das raus. Und da, das sind Algorithmen und das sind, also, die Sprache gesprochen und, und geschrieben, das ist wirklich ein neues Datenfeld und das, das ist, ergänzt andere Sachen. Überhaupt muss man sagen, die klassischen Sachen, die man schaut sich ja, man lässt, sie können alles zurückführen auf drei Sachen. Also es ist immer Momentum, mhm. Preismomentum, Gewinnmomentum. Sie können ähm, dann, dann Qualität, also quasi die Qualität des Unternehmens, so klassischer sind, dass sie auch anschauen, wie ist der Verschuldungsgrad, wie viel interessant war auch eine Zeit lang äh, Rückkäufe von Aktien. Sind die denn fremdfinanziert? Weil viele haben ja Kredite auf. Wenn es Geld nichts kostet, kann man das ja locker machen. Ja. Ist jetzt heutzutage auch anders. Und dann halt klassisch Bewertung. Mhm. Da halt Price-to-Book ist ja der Klassiker. Aber das ist natürlich viel fein gliedriger ausgearbeitet mit Cashflow-Daten und so weiter. Und eigentlich können Sie alles, was Sie tun, das ist immer eine Korrelation, also eine Wechselwirkung ähm, auf diese drei Dinge und auch mit diesen neuen Instrumenten. Mhm. Aber da ich ja das schon äh, eine Zeit lang diesen Job mache und aus der Zeit komme, wo ich dann auch meinen Doktoranden, die schaue mich dann immer an, also als man noch Daten gesammelt hat, so per Hand ja. und oder die wenigsten, der Vorläufer von Excel war Lotus 1, 2, 3, aber dann höre ich mit der Historie also <lacht> ja. wo man halt sich dann quasi mit der Entwicklung wirklich der, der PCs, der Personal Computer eigentlich äh, also wir haben noch angefangen mit Mainframe, was ein Wahnsinn war und 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 quasi DIN A1 ausdrucken. Ähm, haben Sie jetzt ja also einfach höhere Rechenleistung und Sie haben mehr Daten und können natürlich mehr draus machen. Ja. Das Krux, die Krux ist, dass ja in unserem Feld, also der Vorhersage, der Prognose von Finanzdaten, das ist extrem noisy. Also wenn ich jetzt halt eine Mustererkennung habe auf einem Band und das sind Tomaten oder Äpfel oder haben die eine Delle, da haben sie 99 Prozent. Also das so. Ähm, wir leben vom Gesetz der großen Zahl, um das jetzt so wirklich ganz breit zu machen. Das heißt, wo sind wir sehr stark? Ist in einem Sample, also aus 1000 Aktien, die rauszusuchen, die halt im Durchschnitt besser sind. Ja. Also Gesetz der großen Zahl, kleine Wetten. Das Portfolio, wir haben drei Ebenen, wir machen eine gute Prognose, wir bauen das vernünftig zusammen und wir handeln effizient. Das sind unsere drei Felder, wo wir Value-Adden ab Neudeutsch. Und damit kommen wir gut durch die Zeit. Wir sind also nie der Fonds des Jahres, weil das wäre gegen uns, und das wäre, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Ja. Oder. Aber so auf drei, ein, drei, fünf Jahre setzt sich das dann durch, also dieses stetige, systematische. Und da haben wir wirklich eine Chance. Die berühmte Journalistenfrage: Wo steht der Dax am Ende des Jahres? Äh, von meiner Prognose kann ich sagen, ich, ich kann ein Intelligent Guess machen, äh, ja. aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Also was, was, ja. was, das was sage ich auch ganz bewusst. Ähm, das sind so die, diese Unterschiede, wo sie einsetzen. Und wir machen für den Institutionellen ist es, ich nenne es wirklich immer Ingenieursarbeit, ja. und die kann man auch im Publikumsfonds, in jetzt immer mehr in ETFs. Wir haben jetzt auch fünf aktive ETFs. Ähm, kann man dann quasi dieses diese Art, und die ergänzt sich ja sehr, das andere ist ja rein passiv, ja. und ähm, für die Institutionellen machen wir das schon lange, seit Jahren und Jahrzehnten, äh, das intelligentere Passiv, das ist also mit 1% Risiko, das nennt sich Enhanced, weil das sind dann quasi alle Kosten und Stock Stocklanding und so weiter, wird alles da gemacht, das heißt, sie haben etwas Risiko, sind aber sehr, sehr indexnah, mhm. und dieses Risiko ist super kontrolliert, also und und diese, also das der Terminus ist Information Ratio, wie viele Gewinneinheiten pro Risikoeinheiten bekomme ich. Und das ist also sehr, sehr interessant für den Institutionellen. Mhm. Also das das, das läuft äh, sehr, sehr gut und und weltweit ist das sehr, sehr gefragt. Also aber der quasi,
0: kann man sich das natürlich so vorstellen, weil Sie sagen, klar, das, das, das Sentiment ist das, was ich ja auch rauskitzeln kann, mhm. anders als ich es heute so sehe oder in, in Umfragen sehe, sondern ich sehe eben durch die vielen kleinen Daten, früher das irgendwo an irgendeinem Kleinstpunkt-Sentiment ja. sich verändert. Das ist die Stärke, warum man ja. quasi schneller ist als ja. große Teile des Marktes.
1: Ja. Ja. Ja, das müssen also auch Beispiel jetzt halt in in TAA-Modellen, taktische Asset Allocation, also wir wir rechnen jeden Tag das übernachtrisiko risiko aus. Ja. Und da schaut man sich natürlich an... Momentum verändert sich das Risiko, also der Wix, Volatilitäten, aber auch Korrelationen zueinander. Das ist wie ein Barometer. Mhm. Also, das ist kein Timing-Instrument. Ich kann jetzt sagen, oh, morgen um drei kracht oder, oder, ja. sondern Sie sehen, Sie sehen also wie ein einem Seismograph, da tut sich was. Ja. Und das führt eigentlich dazu, dass Sie halt dann Risiko aus dem rausnehmen. Und das ist zum Beispiel auch so, so, so wie wir. Sie, Sie haben hier einen Aktienbestand. Sie verkaufen ja keine Aktien. Sie machen dann Overlay mit Futures also sie nutzen das aus dass auch kosten viel viel günstiger als dauernd zu kaufen zu verkaufen also diese sachen sind und wir sind ja da ähm, ja beinahe also durch alle finanzkrisen sehr sehr gut durchgekommen ähm, klar sie haben dann so ex exogen wie so corona schock aber das hat sich ja auch aufgebaut es ist ja nicht so dass das an einem tag nach unten fiel ähm, und sie können halt dann risiko eher rausnehmen mhm. und und das deutet sich äh, zum also Beispiel momentan, um da auch die, den den Ausblick zu geben, ist alles so, wie wir das so so lauwarm, wie wir das eigentlich schon die ganze Zeit genau. beschreiben. Äh, es gibt keine großen Verwerfungen drum und, und nach oben fehlt so die Fantasie. Also wir sind da überall irgendwie neutral. Also nicht so, dass, dass jetzt alle Systeme auf Rot sind, sondern ja, es dattelt so so dahin mhm. ähm, und und ohne richtigen, ja, nenn es mal, mal Trend. Mhm. Aber um das auch noch zu sagen, um AI da rund zu machen, es gibt natürlich, also die, es gibt ja, was interessant ist, diese ganzen Algorithmen sind ja alle frei im Netz zu haben. Also wir haben, und das ist fast wie ein Telefonbuch, da gibt es zu jedem Datensatz oder zu der Struktur der Daten, Frequenz der Daten, gibt es den passenden Algorithmus. Das müssen Sie also finden. Das heißt, Sie brauchen auch einen neuen ähm, Typus des Researchers, der sich Daten anschaut und sagt, hoppala, zu dieser Datenstruktur brauche ich den Algorithmus. Das ist also, solche Leute sind sehr, sehr gefragt. Das können Sie sich vorstellen. Die das können, so die können auch bei, bei Google arbeiten oder bei, bei, bei Ihnen. Also, äh,
0: so, so. Auch Datenjournalismus ist tatsächlich etwas, das äh, die Zukunft ja, bestimmen ja. wird. Ja. Also,
1: also ich quasi, ziehe mich nicht
0: dazu, deswegen führe ich lieber
1: Interviews auf äh, YouTube. Also diese, diese Dinge... Äh, die die sind hochinteressant, wobei wir natürlich in der ersten Welle, also bin ja schon alt genug, in den 80er, 90er Jahren hat man mal neuronale Netze gehabt. Ja. Da hat man vielleicht noch nicht die Maschinen gehabt und die Daten. Das war dann eine Enttäuschung. Jetzt, wie gesagt, hat man hat man die Infrastruktur, um das zu tun. Und die interessante, also viel wird ja linear gemacht und das wäre ja dann nicht linear. Und das wäre hochinteressant. Es also ganz einfach gesagt Wirkungszusammenhänge, die wir nicht gesehen haben in der Vergangenheit. Und indem wir halt statt eine Regression ähm, einen, einen neuen Algorithmus einsetzen. Mhm. Und da ist ja die Erkenntnis relativ bescheiden. Okay. Also es ist nicht so, dass das so ein Aha-Effekt kam. Ähm, und ich trage ja ab und zu, da gibt es in New York immer im Frühjahr eine große Quantkonferenz, und da sind viele, vielleicht auch jüngere Kollegen, da gibt es die, die tollsten Sachen. Und es wird auch chat gpt fonds geben und ITS, bin mir hundertprozentig sicher, dass die gelauncht werden. Ja. Und die haben halt dann ein Jahr Historie, vielleicht Glück gehabt. Das ist in unserem Geschäft, äh, Luck or Skill, muss man auch genau. ja ganz ungescheuert bescheiden ja. Weiß man auch nicht. Und, und Aber äh, das, ich würde es mal als, als Spielerei abtun. Mhm. Also wir forschen viel, wir können aber das Grundproblem und das abschließend zu sagen unserer Industrie, dass es halt sehr viel Neues gibt. Also das Rauschen in unseren Daten ist halt einfach groß und ich sage immer äh, zu Skeptikern, also ich, ich weiß eigentlich bescheiden wie wenig ich weiß oder wie viel ich weiß und wie, wie sorgsam ich mit diesem Rohstoff umgehen muss. Also das bedingt, dass wir auch Risiko, also bei uns hört es ja dann bei drei bis fünf Prozent Risiko auf. Also ja. Das ist ja für einen Conviction-Based fundamentalen Fondsmanager, der kann, der schmunzelt ja drüber. Natürlich. Ja. Der dann fünf Aktien kauft oder zehn aus ja. dem MSCI-Welt. Ja. Ähm, ja. Und ihr arbeitet dann an den Kleinigkeiten mit Long und Short und solche genau. Geschichten ab. Ja. Long Short sind dann also eine Chemieaktie Long, eine Chemieaktie Short ist dann die Reihenform ja. unseres Ansatzes. Ja. Ähm, und diese, da kriegen sie bei so einem um auch ein Gefühl zu geben, so ein, so ein Fonds hat dann 180, 200 Werte. Also, das, das, das sind relativ, sind natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Mm -hmm. ähm,
0: aber der, ist der Vorteil nachher von Quant auch, klar, es ist regelbasiert und datengetrieben, ähm, aber auch, dass die, die emotionale Komponente des Faktors Mensch, weitestgehend ausgeschlossen wird oder komplett ausgeschlossen ist.
1: Ja, müssen Sie, Sie, drüber gucken ja, und entscheiden. Ja, ja. Na, also das, das ist immer das Interessante. Sie würden gar nicht glauben, wie emotional. Also Researcher sind eher introvertiert, aber wie emotional Research Diskussionen sein können. Ja. Aber wenn das Modell dann steht, ja. dann gibt es kein Overlay. Das ist ja das Problem. Also bei einer wöchentlich werden wir gefragt, quantamental, also so eine Mischung. Könnt ihr nicht die, also ihr selektiert irgendwie vor, so ein Vorscreening, die guten ins Töpfchen sozusagen ja. und dann kommt der Experte und der macht und dann der sucht die noch wirklich guten. Ja. So ähm, funktioniert halt nicht, weil äh, er halt... Er nicht, ist das schwächste, schwächste Glied in der Kette. Er Welt. ist unsystematisch, er pickt halt die die Namen ja. und und äh, ähm, also wie gesagt, das, das ist dann wirklich, also ohne menschlichen Einfluss. Der ist aber vorher da. Natürlich haben wir Systeme, also verwenden sehr viel Zeit, dass unsere Daten sauber sind. Ja. Also für Datenqualität. Dann quasi gibt es immer, die Optimierung läuft, dann dauert ja noch, bis zur Implementierung könnte ja irgendwas kommen. Ein Earnings Announcement, irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, ein Skandal. Na klar, würde man dann den Prozess von vorne wieder anfangen. Mhm. Also man nimmt dann diese Aktie raus aus dem Universum, aber startet, macht keine Overlays, sagt nicht, okay, oh, die, die dritte und fünfte Aktie heute nicht und lieber Mo sowas, sowas gibt es natürlich nicht. Mhm. Ja. Aber dann noch, und das Letzte, was auch ganz stark ist, ist halt natürlich die Analyse. Wir zerlegen und schneiden, und das ist ja auch in diesem Factor Investing, dass sie halt nach Momentum, Quality, ähm, Size, also alle Komponenten, die Sie können, können Sie Ihr Portfolio zerlegen, zerschneiden. Sie wissen, zumindest dann ex post, also nachträglich immer, woher kam es denn? Mhm. Also Sie haben, Sie haben, und das wird auch sehr gestätzt, diese Messbarkeit. Ähm, übrigens, um das auch zu sagen, darum wird uns sagen wir mal misserfolg, wir können ja auch mal falsch liegen Quartal, das kommt durchaus vor, ähm, vor allem wenn es starke Regimewechsel sind, nimmt man uns, weil wir eine Ingenieursleistung das mehr also mehr übel übel. als jemand. Der Fund sagt, jetzt habe ich mich halt das letzte, das neue das iPhone konnte, war das, halt. Der Resinwechsel
0: konnte den konnte das jetzt letzte, so schnell keiner ja, sehen.
1: Das, 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 dieses iPhone war halt ja. einfach Mist, also, ja, ja, ja. Oder, oder das Produkt der neue BMW oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, dann sagt man ja, kann passieren. Wir sind ja auch, wir, ich verspreche ja so quasi. Mein Versprechen ist, wie so eine Brücke zu konstruieren, Es soll eigentlich dann auch halten. Mhm. Ähm, also das, das ist so der große Unterschied. Aber ich kann sagen, toi, 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 meistens.
0: sind die, die quasi, ihr, ihr kriegt rechtzeitig sozusagen, kriegt das System, so
1: die Kurve ja, also für die
0: Forst, die ja, ihr quasi ja betreut ja, genau. oder beratet.
1: Aber manchmal. nie nie auf, auf einen Monat oder... Das, 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 ist, ja. das ist unrealistisch. Aber wie, also quasi, wie schnell
0: reagiert zum Beispiel die Fonds, die ihr beratet? Die ihr arbeitet ja hauptsächlich für institutionelle große Fonds, Pensionskassen ja. und so weiter ja. und so fort. Ähm, aber Arbeiten die 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 Systeme quasi permanent sekündlich oder ist das eher auch Long Run Geschichten oder oder täglich. wie muss man sich das, das vorstellen ist auch vierund, auch täglich 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 ja. Stunden ja. um die Uhr ja. aber das System ja. also ja. Na, wenn man solche Sachen sagen wie Long Short das geht mal eine Stunde
1: auf und drei Tage auf das ist schon das ist schon also täglich also die Prognosen werden täglich erneuert ja. und dann ist ja immer die Hürde sind die Transaktionskosten weil das ist ja auch ein Fehler den viele machen ähm, gerade im Fundibereich, die sind jetzt so beseelt von ihrer neuen Idee. Ja. Aber die neue Idee muss halt besser sein wie die alte Idee plus die Transaktionskosten. Das ist ja. also die Hürde, die sie drüber müssen. Ähm, und ähm, wir schauen uns natürlich dann auch an quasi das alte und das neue Portfolio. Wie groß sind da die Unterschiede? Also dieser Alpha, also der gewinn up so ja. wenn das eigentlich... Also rein zum Selbstzweck traden sie ja nicht. Also genau. das, 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 ähm, ja, macht Dafür man. sind wir auch nicht da, nur, genau. nur dass man sieht, und, dass es und, funktionieren und könnte. auch da, wie gesagt, ähm, wissen wir, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also da ist man auch sehr, und das ist natürlich dann alles äh, ja systematisch da. Mhm. Und da wir von großen Portfolien sprechen, da sitzt auch keiner mehr da und hakt dann die Liste ab oder oder das ist alles automatisieren. Das geht dann durch. Herr Langer,
0: vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. War ein großer Rundumschlag. Freunde, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen äh, für euch, für eure Investitionsentscheidungen und ähm, was ihr daraus macht in den nächsten Monaten und dass Vorsicht manchmal äh, langfristig ein ziemlich erfolgreicher Weg sein kann. Und ähm, ich hoffe, ihr habt die Ausführungen von Bernhard Langer äh, gut gefunden. Bitte schreibt in die Kommentare und gebt ein Like nach oben, denn wir haben es nur angerissen, das Thema ESG und vor allem die Falschstrecke, die es da gibt und dass man da vieles falsch macht und auch besser machen könnte, da kann natürlich der Quantansatz auch einiges bringen. Da könnte man nämlich dann durchaus mal ein eigenes Video machen und ein paar andere Sachen, ja, ne. die wir da angeschnitten haben, glaube ich, da ist viel Potenzial für weiteres, für weitere Gespräche. Genau, schreibt es in die Kommentare und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao. Danke.